1: אני רוצה לקחת אתכם לרגע שנתיים אחורה. כן, כן, לא תקופה שכיף להיזכר בה, אבל בכל זאת, איפה הייתם בקורונה? סביר להניח שהייתם בבית, בנטפליקס. אי אפשר היה לחמוק מזה. אפילו אני, שכמה שנים החזקתי מעמד בטענה שאין לי מספיק זמן לראות אפילו חלק קטן מהתכנים של ספק הטלוויזיה הרגיל שלי, נכנעתי לשפע ולמחיר, בואו נודה על האמת, הלא יקר, ועכשיו אין מכור ממני לשירות. זה בוודאי בא על חשבון שירותי הטלוויזיה האחרים, כי הזמן בסופו של דבר מוגבל. אבל איך בדיוק זה משפיע? שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בימים אלה נכנס שחקן חדש, אבל ותיק, לשוק הסטרימינג, שמו דיסני פלוס, וזה זמן טוב לנסות לנתח איך השפיע השירות הזה על שוק הטלוויזיה בישראל, על היצירה הישראלית ועל הפקות המקור. האם הממשלה צריכה להתערב כאן, ולאן כל זה הולך? נדבר עם דוקטור יובל גוז'נסקי, חוקר מדיה לילדים מהמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, אבל עוד קודם כדי להבין בדיוק מי נגד מי, יעזור לנו עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, אלון פרוכטר. שלום אלון. היי hey, דניאל. ספר לי מה קורה בימים אלה בשוק הסטרימינג בישראל.
0: איך אפשר להגדיר את זה? מהפכה רעידת אדמה שזה רעד קל אולי מכה קלה בכנף של נטפליקס הענקית אבל התחלה של משהו רציני התחרות מגיעה לישראל.
2: וגם דיסני פלוס משיקה את השירות שלה בישראל. המנוי כאן יעלה 39.90 שקלים ו90 בחודש, או 399 שקלים בשנה, יותר ממחיר המנוי בארצות הברית. אם בכל זאת תרצו לשלם, אפשר יהיה להירשם לשירות החל מ-16 ביוני.
0: שנתיים וחצי אחרי שעלה בארצות הברית, קנדה והולנד, שירות הסטרימינג דיסני פלוס נחת כאן בישראל, ולא רק אצלנו, בעוד יותר מ-20 מדינות במזרח התיכון ובאסיה, ועכשיו השירות הזה... הדי צעיר זמין ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם. מי שלא מכיר, מדובר בשירות הזרמת מדיה די דומה לנטפליקס ואפל TV פלוס שזמינים גם כאן בארץ, שנמצא בבעלות חברת וולט דיסני, משום כך עיקר התכנים שאפשר למצוא שם מבוססים על עולם התוכן של האולפנים, כמו גם של פוקס, שאותה דיסני קנתה לפני כמה שנים.
1: כלומר הם מתאפיינים באיזה סוג מסוים של תוכן
0: שהוא בלעדי שלהם? כן, לגמרי בלעדי, הסרטים והקלאסיקות של דיסני שכולנו גדלנו עליהם.
1: אקונה מטאטה! איזה משפט
0: מדהים! אקונה מטאטה! לא טירוף חושים! שלא תדאג עוד
1: עד לסוף הימים!
0: וגם שוברי הקופות הגדולים של מארוול ושל מלחמת הכוכבים.
1: I am the
0: לא רק סרטים שראינו בקולנוע, אלא ממש סדרות בלעדיות שנוצרות ועולות רק בדיסני פלוס, ומבוססות על אותו עולם של מארוול, גיבורי העל, והסרטים של מלחמת הכוכבים ואולפנים של לוקאס. ובאיזה מדינות היום החברה הזאת מבוססת? אז הבייס שלה הוא בעיקר כמובן בארצות הברית, שם התחיל הכל, שם יושב המטה של דיסני, אבל לאט לאט הוא התפשט ממערב אירופה, גם עכשיו למזרח אירופה, מדינות מזרח התיכון, השכנות שלנו, מדינות אסיה, אבל בסך הכל רק 60 מדינות ברחבי העולם, לא כמו נטפליקס שזמינה ביותר מ-200 מדינות. ומאותה סיבה גם הוא נחשב לשחקן הכי קרוב למתחרה לנטפליקס הגדולה והענקית.
1: שעדיין אפשר. להגדיר
0: אותה כאיזה סוג של מונופול אולי. כן, לגמרי. בעיקרון נטפליקס היא האחות הגדולה והוותיקה יותר שהגיעה לישראל בשנת 2016. לפי פרסומים שונים מהתקופה האחרונה לחברה יש יותר מ-220 מיליון מנויים בכל רחבי העולם, והיא בעצם החברה הכי גדולה בשוק, אבל לפני חודשיים משהו התחיל
2: להתערער. החברה דיווחה
0: לראשונה זה... עשור על ירידה של 200 אלף מנויים בשלושת החודשים הראשונים של השנה, מה שהוביל גם לקריסה של המניה ביתר מ-20 אחוזים, שזה סיפור די היסטרי בעיקר כי נטפליקס היא פשוט בלתי ניתנת לערעור, לפחות לא בשנים האחרונות. אבל מה שמעניין הוא שבאותו זמן, ממש בחודש אפריל, כשהודיעו על כל הפרסומים של סיכום הרבעון הראשון, דיסני פלוס לעומת זאת דיווחה באותו זמן שחצתה לראשונה את רף 100 מיליון המנויים.
1: בזמן שנטפליקס מאבדת מינויים,
0: דיסני מוסיפה מינויים. נפצה את התחזיות לפיהן תגיע לתשעים מיליון מינויים רק ב-2024 וזה בעצם מה שהופך אותה למתחרה העיקרית של נטפליקס בתקופה הזאת. עכשיו היא לא הגוף היחיד שאפשר למצוא בעולם. אז איזה עוד גופים? אז בארץ כבר זמינים פריים וידאו של אמזון, ענקית הקימונאות, ואפל TV פלוס של תאגיד הטכנולוגיה אפל, אבל בארץ עדיין לא זמינים רשתות כמו HBO Max של אולפני וורנר, פאורמן פלוס של רשת CBS וגם פיקוק של רשת NBC, זאת אומרת לכל רשת מסחרית בארצות הברית יש את הסטרימינג שלה, זאת אומרת שאם דיסני מסמלת את תחילתו של המהפך, כאן בשוק זה רק קצה הקרחון.
1: ואיך דיסני צפויה להתקבל בישראל? יש איזה שהן הערכות, האם היא יכולה לאיים על הדומיננטיות הזאת של נטפליקס כמו שתיארת אותה?
0: אז קודם כל יש את הסיפור הזה עם כל הדיווחים שבזמן האחרון אנשים שמתחברים לא כל כך מרוצים מהאפליקציה. האפליקציה של דיסני. נכון. והאפליקציה באמת היא חלשה מאוד מאוד, היא מתעסקת הרבה. הכתוביות אצלי לפחות תקועות בצד ימין בפינה כזה. ציפיתי שאי אפשר לשנות את זה. ציפיתי שאי אפשר לשנות את הסרטה של האפליקציה. אבל זה סוג של כמו הרצה כזאת. אפליקציה לא מספיק משוכללת כמו נטפליקס של ימינו. יש כל מיני תלונות על זה שחסרים פרקים או בכלל תוכניות או תוכניות שעלו אבל לא בשלמותן, או שצפייה בסרטים מסוימים פתאום נתקעת באמצע הסרט באופן שיטתי. אבל מצד שני זה מציע תכנים בלעדיים שלא נמצאים בנטפליקס כל מיני חבילות ומבצעים של, רש... של חברות כאן בארץ שמציעות הנחה מסוימת. יש הצעות מאוד מפותות כאן לשוק הישראלי, כי בכל זאת החברה הזאת מציעה תכנים שאין בנטפליקס. ככה שמי שבאמת מדבר עליו עולם מלחמת הכוכבים, והסיפורים האלה של מארוול והגיבורים, וסרטים שאולים באופן בלעדי וסדרות רק שם, זה המקום להיות בו. לגמרי.
1: אנחנו יודעים להסביר מה קורה לנטפליקס בעצם, למה היא חווה את הירידה הזאת בעולם, אולי גם בארץ?
0: <אז>, אז כמו כל דבר, תחרות תמיד מדברת לאנשים, בטח כשנטפליקס, שהיא אותו גוף גדול וענק, שממשיך לעלות מחירים באופן תדיר כל שנה בתקופה האחרונה, כשמציעים לך משהו זול, אתה אוטומטית הולך ובוחן אותו. בטח כשזה בלי התחייבות בכל מיני מקומות, זה בעיקר המכשול העיקרי שניצבת בפניו.
1: אז זה של מחירים, וגם נטפליקס מנסה להילחם בתופעה שמאוד מאוד רווחת כאן בישראל, של
0: שיתוף מנויים. נכון. מי שלא יודע, לא מכיר, אתה יכול בעצם לתת את הקוד שלך לקרוב משפחה, אפילו לשניים, ובעצם לשתף את המנוי בכמה מכשירים. אין ספק שזה בעצם פוגע בהם, כשלמעשה הם יכולים היו להרוויח שלושה מנויים במקרה הטוב. זה משהו שבדיסני גם כן עדיין אנחנו לא יודעים איך זה הולך לקרות שם, אבל לתאגיד כזה ענק כמו נטפליקס, אין ספק שזה משהו שפוגע בהם.
1: ואחרי הכניסה של דיסני פלוס לשוק הזה של הסטרימינג כאן בישראל, יש עוד
0: איזה כיוון שאנחנו צריכים לצפות לו? אז בתקופה האחרונה, שידורי קשת, ערוץ 12 וחברת RGE, שהיא בעצם מחזיקה בערוץ הספורט, מנסות להקים איזשהו שירות סטרימינג עצמאי שלהן, שנקרא FreeTV. הוא עדיין נמצא בסוג של גיבוש מסוים, אבל לא רק בחיתוליו, אלא גם מבחינת אישורים. עניינים של רגולציה, הכדור נמצא עכשיו בידיים של הרשות השנייה. לא בטוח איך הוא יתקבל מבחינת החברות האחרות, הוט ויס וסלקום טיווי, ויש את ענייני התשלומים של הפקות המקור בארץ וההשקעה, כי בכל זאת זה עוד גוף עצמאי, בנוסף לעובדה שמדובר ברשת מסחרית שמשדרת בטלוויזיה. אין ספק שזה יספיר על המשחק, אבל לא ברור מתי עכשיו. אלון פוכטר, תודה רבה. תודה רבה, דניאל.
1: אז אחרי שהבנו קצת את השחקנים השונים בשוק, הגודל שלהם והמגמות, מי מתחזק ומי נחלש, בואו ננסה להבין איך זה משפיע על שוק הפקות המקור, על הסדרות הישראליות. נעשה את זה בעזרת דוקטור יובל גוז'נסקי מהמכללה האקדמית ספיר. שלום יובל. שלום וברכה. בימים האלה שוק הסטרימינג בישראל חווה איזשהו שינוי משמעותי, נכנס שחקן חדש למשחק הזה. איך אתה רואה את זה מהזווית שלך? חדש-ישן,
2: כן, דיסני לא הומצאה היום, דיסני פלוס נכנסה לישראל, מצפים לזה כבר הרבה זמן פה בארץ, וצריך לזכור באיזה קונטקסט אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בהקשר של חברות סטרימינג גלובליות, תאגידים ענקיים, שישפיעו פה על השוק המקומי באופן מאוד דרמטי. לא לדבר על זה שנטפליקס עצמה נמצאת ב- בסכנה, אבל גם היא תאגיד גלובלי. השאלה, מה יקרה לפלטפורמות המקומיות, או הפלטפורמות הרב-ערוציות המקומיות, בהקשר הזה, הוט, יס, טלקום טיווי, פארטנר טיווי?
1: זאת אומרת, זו לא רק תחרות שדיסני פלוס אה, תהיה מול נטפליקס, השחקן הדומיננטי בשוק של הסטרימינג, אלא... על כלל שוק הטלוויזיה.
2: ברור, ברור. ובהקשר הזה, אם נדבר למשל על הזווית של השוק של הטלוויזיה לילדים, צריך לזכור שכל ערוצי הילדים חוץ מהערוץ הציבורי, הם בתוך הכבלים והלוויין. אז מה יהיה העתיד של הערוצים הישראלים בתוך הדבר הזה? זאת שאלה שצריכה להטריד כל
1: ישראלי באשר הוא, מה שנקרא. אנחנו יודעים להגיד משהו על ההשפעות של נטפליקס, על השוק הזה, זאת אומרת הרבה זמן נטפליקס נמצאת כאן והיא חיה בכפיפה אחת יחד עם הספקיות. נכון, נכון,
2: אבל צריך לזכור, גם הוט וגם יס נמצאים כל הזמן בירידה של מספרי, מספרי מנויים, והוט ויס בניגוד לנטפליקס מחויבים. במכסות של הפקות מקור.
1: בוא נרחיב רגע, מה זאת אומרת מחויבים במכסות של הפקות מקור?
2: הרי בישראל התפיסה של השידור היא שהשידור, ב, לפחות באוויר בהתחלה זה היה, הוא נכס של הציבור ולכן קיבלו בהתחלה זיכיונות ואחר כך רישיונות והכל עובר פה לפי חקיקה. כן? אתה לא יכול לפתוח ערוץ טלוויזיה רק כי לך כי זה עסק. כמו בשיטות אחרות, למשל בארצות הברית. Okay? ולכן כל הפלטפורמות האלה, הכבלים והלוויין, גם הרשת וקשת, מחויבים בכללי רגולציה. יש מי שמפקח עליהם מטעם המדינה וקובע כללי פעולה. וחלק מכללי הפעולה היא קביעת מסגרות של מכסות בין אם זה תקציביות ובין אם זה של זמני שידור של הפקות מקור, הפקות מז'אנר עליון, זאת אומרת דרמה וסרטים תיעודיים ולמשל תוכן לילדים בכבלים ובלוויין, זאת אומרת יש להם מחויבויות, הם לא רק עושים את זה כי הם רוצים וטובת הילדים, הם עושים את זה גם כי המחוקק חייב
1: אותם. זאת אומרת שהמחוקק התערב כאן ובעצם מטעל חלק מהכספים שמושקעים בשוק הטלוויזיה, מהכספים הפרטיים של החברות הפרטיות האלה, מטעל אותם לכיוון של יצירה ישראלית מקורית, מה שנקרא הפקות מקור, בעצם לחזק את השוק הזה בארץ.
2: בסופו של דבר מי שיוצר את היצירה הישראלית הם בדרך כלל יוצרים ישראלים וישראליות ש- שמספרים סיפורים זאת אומרת בהרבה מובנים זה הפרנסה של אה, עובדים כמו שיש שוק תעסוקה שלם של יודע, בכל תחום אז גם אנשים שעוסקים בטלוויזיה ובמדיה זה שדה תעסוקה, וגם שדה של יצירה, זאת אומרת, מה נראה על המסך, איזה תכנים נראה על המסך, מה הילדים או המבוגרים יראו על המסך שלהם.
1: ומי בעצם מחויב בכללים האלה ומי לא?
2: נכון לרגע זה, מי שמחויב לו זה הזכייניות או משהו, בעלי הרישיונות של קשת ורשת, הערוצים המסחריים שמתפרנסים מפרסומות והפלטפורמות הרב ערוציות, הוט ויס, פרטנר וסלקום טבעי עדיין לא מחויבים, יש ויכוח ארוך על הסיפור הזה, אבל כל הסטרימרים, בגלל שהם על רשת האינטרנט, לכאורה הם אקס טריטוריה ולכאורה אין שום מגבלות עליהן. מה שאגב משתנה בעולם, זאת אומרת באירופה כבר התחילו לדרוש את הדרישות האלה, זאת אומרת זה לא שאנחנו ממציאים פה איזשהו משהו את הגלגל, מדינות באירופה שונות התחילו להכניס מגבלות שונות או דרישות להפקות מינימום של גם של הסטרימריות האלה מתוך ההבנה שאם רוצים להגן על התעשייה המקומית, ואם רוצים להגן על היצירה המקומית, ועל הייצוג של מה שנראה על המסך, שלא נראה רק סדרות שמתרחשות בניו יורק ובבולטימור, אלא גם בתל אביב ובשדרות, אז כן, כדאי שיהיה איזושהי אה, אה, רגולציה גם על הדברים שקורים דרך הרשת.
1: זאת אומרת, זה דורש הממשלה באמצעות גופי הרגולציה שלה, משרד התקשורת? זה עומד לפתחו
2: של שר התקשורת. אמנם אנחנו הולכים לבחירות, אבל עדיין שר התקשורת יכול לקבוע את הדבר הזה וכנראה שלא במקרה מנכ״ל או נשיא נטפליקס הולך להגיע לארץ בקרוב, סטרימריות מאוד לא אוהבות שמנסים להטיל עליהן מגבלות. תראו, אפשר לחשוב על זה במונחים גם צרכניים. אם בעצם ממשלת ישראל היא מועדון הצרכנים שלנו, אז כמו שמועדון חבר כזה ואחר משיג הנחות, אז יתכבדו השרים וידאגו לציבור הישראלי כקהל מועדון החברים שלנו. ונדרוש שאם אתם רוצים לעשות פה, תגישו איזשהו מינימום של... תוכן, כמות שעות או כמות של תקציבים, יש, יש כל מיני שיטות, אבל לחייב בהפקות מקור ישראליות כדי להגן גם על התעשייה וגם על הייצוג שלנו, שנוכל לראות משהו שהוא לא רק כאמור מתרחש במדינות זרות.
1: מצד שני יגידו לך, זה שוק חופשי, מדובר בענקיות תוכן שפועלות בכל העולם, ואם יתחילו להגביל אותם ולהציק להם ולהטריד אותם, אז הם יגידו תודה ולא תודה. אנחנו לא צריכים את הביזנס הקטן שלכם יחסית.
2: אז, אז קודם כל זה נכון, אבל מצד שני, אתה יודע, גם הביזנס הקטן שלנו, אז זה גם מה שיחייב אותם. זאת אומרת, אם הם ימכרו פה בקצת, הם יחי... יהיו מחויבים בקצת, זה באחוזים. זה לא שאנחנו פתאום דורשים מהם להפיק פה כמו שהם מפיקים בארצות הברית. זה אחד. שתיים, יתכבדו אה, וילכו. אני לא חושב שהם ילכו. הם חברות הנסחרות בבורסה, הם רוצות להראות כל הזמן עלייה בכמויות הצרכנים שלהם. הם נמדדים על ידי זה, זאת אומרת, לא סתם הם מנהלים, למה דיסני פלוס מחלק, מנסה לש... לתכנן את מתי הוא נחשף בכל מדינה? זה בשביל תכנונים אסטרטגיים מסחריים? הרי לכאורה, טכנולוגית, אין להם בעיה לפתוח עכשיו את דיסני פלוס בכל מקום בעולם. למה הם עושים את זה בהדרגה? כי הם לא מוותרים על שום שטח ב... על פני כדור הארץ, כי זאת השאיפה שלהם. זה כמו, כמו כל בית מסחר ענקי שיכול להרוויח 10 אגורות ואז הוא מחסל את בעל המכולת השכונתי. שלא יכול להתפרנס מזה שהוא מרוויח 10 אגורות. אז הם צריכים את כל ה-10 אגורותים האלה. אז כן, אנחנו מדינה קטנה, אבל יש לה משמעות לכל מדינה, והפחד שלהם, כמובן, זה שאם מדינה קטנה תתחיל לעשות את זה, אז כל המדינות הקטנות יתחילו לעשות את הדרישות האלה. אל מול הנקיות, קשה להם, הם, הם נכנעים הרבה יותר מהר מאשר מדינות קטנות. בזה אתה צודק. Uh, אתה יודע, כל הענקיות האלה כשהן נכנסות לסין, וסין uh, כופה עליהן מגבלות הרבה יותר חמורות מאשר רק לקבוע מכסות, אז הן יודעות יפה מאוד uh, להיכנע, כי השוק הסיני הוא שוק ענק והן לא מוכנות לוותר עליו.
1: לפחות בנטפליקס אנחנו כן רואים uh, סדרות ישראליות, אני עדיין לא מכיר את דיסני uh, פלוס, הם כן קונים uh, תוכן uh, או משקיעים בתוכן uh, בעברית, uh, הם עושים את זה אבל מבחירה ולא כי כופים עליהם.
2: זה נכון, אבל אל תשכח, מה הם עושים? הם עושים, קונים אה, בזול סדרות שכבר הופקו עבור ערוצים אחרים. אה, זאת אומרת, כשאתה קונה סדרה שכבר מוכנה, זה הרבה יותר זול מאשר להיות יוזם ומפיק של התוכן המקורי. זה, זה במובן הזה. אה, ואם הם יעשו את זה, אז בסדר, אז הם יעמדו בכללי הרגולציה, אז, אז אין בעיה. אה, אנחנו רק רוצים להבטיח שהם יעשו את זה, אה, כמו שאמרתי, כמו כל
1: מועדון צרכנים. ראוי. אוקיי, אז זה הניתוח של שוק הסטרימינג וההשפעה שלו כאן בארץ. אנחנו יודעים להגיד משהו על הצמיחה של שוק הסטרימינג בעולם ומה היא מלמדת על הרגלי הצפייה? מה שקורה
2: זה שיש לנו איזו אשליה שהחברות, הפלטפורמות הרב-ערוציות, כן, הוט ויס היו יקרים, ולכן הנה יש לנו פתאום פלטפורמות הרבה יותר זולות. בפועל מה שקורה שלאזרח המשפחה הממוצעת בארצות הברית יש כבר 3.8 אה, בממוצע אה, מנויים על סטרימרים שונים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אה, ה... אתה כן משלם את אותם סכומים, רק אתה לא משלם את זה לחברה אחת, אלא לשלוש-ארבע חברות שאתה רוצה. זאת אומרת, אנשים שאני מכיר בארצות הברית, יש להם כבר, הם חייבים, עושים גם וגם וגם וגם. אז זה במובן הזה. מבחינת ההפקות, אנחנו כרגע בפריחה. בפריחה אדירה מאוד של יצירת תוכן טלוויזיוני, הקורונה גם עזרה לזה, כן? כי בתי הקולנוע נפגעו, והבידור האודיו-ויזואלי עבר. בהרבה מובנים למקומות האלה של הסטרימינג, כמובן שזה מביא לשינוי בהרגלי הצריכה שלנו, בטח לאנשים צעירים שצופים יותר ויותר גם דרך הסמארטפונים, גם דרך מכשירים אחרים, אבל בכל מקום, בכל זמן נתון. אז כל הדבר הזה משתנה ואנחנו בפריחה אדירה של הפקות מקור, תראה כמות התכנים הדרמטיים המקוריים שמופקים כל שנה והתחרות הזאת שכוללת גם את אפל פלוס ואמזון וזאת אומרת יש לנו הרבה מאוד האם זה ישרוד האם זה בועה לא יודע להגיד זאת אומרת צריך לזכור שנשאלת השאלה האם הדבר הזה יימשך עוד הרבה שנים או שנראה תהליך שקורה בהרבה תעשיות אחרות של התאגדות תאגידי ענק שמשתלטים לאט לאט, בולעים את האחרים, האחרים קורסים, ובעצם נישאר בסוף שוב עם חוסר בחירה או עם פחות בחירה, כי יהיה שתיים, שלוש פלטפורמות מרכזיות וכל השאר יקרוס.
1: אנחנו שומעים שיש גם שחקניות מקומיות כאן בישראל שלוטשות עיניים לשוק הזה של הסטרימינג.
2: לגמרי, מדברים, תראה, קודם כל ערוץ הילדים, אם אני בתחום שלי של, של מחקר על תוכן לילדים, אז ערוץ הילדים השיק ביגי, יש דיבור על קשת שרוצים להשיק יחד עם RGE איזושהי פלטפורמה בסטרימינג, בהחלט הכיוון הולך לשם, זה לא שזה בסופו של דבר, צריך להפריד בין התוכן לבין דרך ההפצה שלו. בעבר היה נניח רק דרך אנטנות, אפשר היה להעביר תכנים טלוויזיוניים, אחר כך זה עבר להיות דרך כבלים, הצטרף הלוויין והיום זה האינטרנט. זהו הדרך להפיץ, היא כמובן מאפשרת כלים מאוד נוחים כמו VOD, כמו צפייה דחויה, כמו בחירה חופשית, זאת אומרת כל השידור הליניארי הוא פחות משמעותי, לפחות בהרגלי הצריכה, אבל בתוך הדבר הזה השאלה מה עושים. ונכון לרגע זה, הסטרימרים הם בעצם משדרים תכנים טלוויזיוניים, כן? הם מייצרים סדרות, הם מייצרים תכנים, התחרות שלהם באה גם ממקומות אחרים, כן? כמו האינטרנט, כמו יוטיוב, כמו טיק טוק, כמו אינסטגרם, זאת אומרת מקומות שבהם אנשים מעלים תכנים אחרים, גיימרים זה תופעה אדירה, צפייה בערוצי גיימינג, זאת אומרת, הטלוויזיה נמצאת במגננה, ובתוך כדי זה, בתוך, על ידי מתקפה, על ידי יצירת המון תוכן, הרבה יותר יקר, הרבה יותר עשיר, מאשר מה שסטרימרים, מאשר, סליחה, יוטיוברים אחרים יכולים להרשות לעצמם.
1: לפחות דבר אחד יתרון גדול שיש לסטרימינג מעבר למגוון התוכן, זה שאנחנו לא צריכים לזפזפ בזמן הפרסומות. זה משהו שהולך להישאר, כן? לא בטוח,
2: זאת אומרת, בהרבה מובנים מה שקורה זה שיש פלטפורמות, כרגע התרגלנו שנטפליקס מוצע כדמי מנוי ועל סמך זה אנחנו, זה ההכנסה שלו, אם ההכנסות שלו ירדו, אז הם עשויים בהחלט להוסיף לא פרסומות, יש כבר בארצות הברית פלטפורמות שמציעות את זה, זאת אומרת, גם בארץ אגב, זאת אומרת, אתה יכול לבחור <עיר> <עיר> להיות ביוטיוב עם פרסומות או ביוטיוב בלי פרסומות אתה, ואז אתה משלם דמי מנוי אז יש פלטפורמות כאלה רב ערוציות או פלטפורמות סטרימרינג בארצות הברית שהלכו למודל הזה המודל הכלכלי שאומר בוא נשלם, נשלב פרסומות ואתה לא תצטרך לשלם דמי מנוי ואז יהיה המחיר זאת אומרת באיזשהו שלב זה תמיד שאלת מי משלם ומאיפה מגיע המימון להפקות האלה דרך מימון שלישית שחשוב לשמר אותה בכל מדינה דמוקרטית היא כמובן השידור הציבורי שאי אפשר להתעלם ממנו ופה בהחלט חשוב לשמור על השידור הציבורי בהמשך לכל מה שדיברנו עד עכשיו.
1: בהחלט, אני מצטרף לדברים האלה. דוקטור יובל גוז'נסקי, תודה רבה לך. בבקשה. האזנתם לפרק של עוד יום. ערכתי את הפרק עם יותם רוזנבלד, עיצוב קול ומיקס, עמרי קפלן ורחל רפאלי. ביצוע טכני, רומן סורקין. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסטס, נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. פרקים חדשים של אודיו המולים בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני דניאל אופיר, נשתמע.